0: A apresentação do podcast do grupo Segundo MRA, o grupo é eu, Arthur, Jennifer, Lucas, Pablo e Yasmin. Então, agora eu vou falar de um dos aspectos naturais do livro, apresentado no livro, que é a valorização do casamento, a, a importância em ter uma família sólida e bem construída, esses valores. Bom, no livro A gente cria uma dúvida Porque a gente conhece A dona Tunica Que é uma mulher que sempre quis casar Que é so, Ela é superona E ela tem 40 anos Que pra época já, era, já não era jo, Já era meio idosa Então No desenrolar da história A gente conhece a Dona Fernanda é, Maria Benedita é, o Carlos, Maria... Bom, enfim, vamos só organizar as coisas. A Dona Fernanda, ela organizou o casamento entre o Carlos Maria e a, dona, a Maria Benedita, que é que a Maria Benedita, ela sempre quis casar com o Carlos, só que o Carlos, ele não ligava, ele era aquele cara que ele se achava o máximo, aquele cara egocêntrico, que só liga pra si mesmo, idoso. Então, o casamento acontece. Ele acontece de uma maneira muito rápida, muito estranha e cria uma dúvida. O que, qual é a mensagem que ele quer passar? Tipo, será que existe esses valores? Essa importância de criar uma família sólida? E a gente confirma isso. Confirma isso com duas coisas. Primeiro que no capítulo 119 tem uma frase muito interessante. Que é assim, um marido, ainda mal é sempre melhor, que o, melhor do que o marido dos sonhos. Essa frase já deixa claro qual é o objetivo, mas ainda tem algo pior. No final do livro, dona, a dona Tunica, a solterona, de 40 anos, ela conhece Rodrigues, que é um cara que é viúvo, tem dois filhos, um dos filhos... Tuberculose, condenada à morte. É um cara cheio de problema pessoal. Mas mesmo assim, ela quer casar. O que acontece? Três dias antes do casamento, Rodrigues morre. Ou seja, você. aí você confirma. Primeiro que... Você confirma duas coisas, né? Você confirma o pessimismo daquela época. O que passava na cabeça das pessoas. O pessimismo. E principalmente, e principalmente, a ideia do, dos valores de casamento. Nunca, nunca teve, a pessoa queria construir uma família sólida, ter um valor, uma família sólida, bem construída. Ela sempre quis, ela sempre quis só casar. E em outros exemplos, como o da Sofia, que o Pras pede para... Pra, Sofia se aproximar do Rubião, mesmo ela não querendo muito, nunca é um valor, nunca quer construir uma família, uma família sólida. É sempre por algum interesse, por algum desejo, e isso que deixa a gente muito claro, a ideia, e como você vê como as pessoas são egoístas, interesseiras, e... Muitas vezes, como no caso da Dona Benedita, destinadas ao fracasso.
1: Bom, é, hoje eu vou falar um pouco é, do livro do Quintas Borba. O trecho é O Receio de Passar Vergonha. Bom, Rubião, ele tinha vergonha de Sofia, né? Mas ele sempre tinha vergonha de estar entre as mulheres, né? Rubião fez uma promessa para si mesmo que ele seria forte, que ele seria implacável. Então, o que aconteceu? Ele foi jantar na casa de Sofia. Foi a melhor decisão que ele teve. Por quê? Porque lá, Sofia não era igual ela, era no trem de ferro. Elegante na casa dela, Sofia era muito falante, Sofia deixava de lado todos aqueles obséquios Sofia era mais bonita e estava vestida sem aquela capa que ela usava no trem. E foi a melhor decisão que ele fez. Por quê? Ela era a dona da casa e lá ela se expressava mais, ela falava mais. Rubião saiu da casa de Sofia até meio tonto. E feliz por ter tomado a melhor decisão né que foi ter jantado na casa dela.
2: A função
3: do aterrorizante tem profundamente esse fato da agudização do conflito. A verdadeira afirmação que põe à prova do homem só pode adquirir sua plena significação se está em jogo toda a sua existência física ou moral. A justificação da função do aterrorizante reside, portanto, em que somente através dele se põe a verdadeiramente à prova o autêntico ser do homem e se converte esta prova em critério de verdade interior do conflito. E a profundidade e a função revolucionária da cartaz e trástica se encontram por sua essência, a íntima relação com o desenvolvimento pleno dos momentos aludidos. Eijo defende que a luta, antes mesmo de se caracterizar pelo corpo a corpo com o inimigo, também entre o combate e consciência preservar a si mesmo e ao outro. A tensão entre manter as armas limpas de sangue alheio e não deixar de empunhá la diante do combate iminente. Em outras palavras, o equilíbrio dramático, a dor da derrota e a alegria da vitória são sentimentos necessários para a história, se acontecer guerra. Portanto, embora a forma triste cômica seja considerada para sequenciar a narrativa de Quincas Borcas, talvez fosse interessante analisar se o elemento tragédia supera o elemento do ridículo. Parece opostos o mundo dionisaico e o mundo apolíneo. A harmonia do horror e do equilíbrio tende-se tornar algo mais trágico de Quincas Borcas. No romance Quincas Borba, Rubião relembra acontecimentos passados e do dia que seu amigo filósofo lhe explicou a teoria da luta e da devoção humana. Em desrespeito à discussão do revezamento dos contrários, mundo Apolino e Dianizac, o cômico e trágico riso e terror parece-nos mais o caso de Ken Casborgas, que é a preponderância do elemento trágico em relação ao cômico. O argumento egiliano do drama equilíbrio entre a tragédia e a comédia talvez tenha elucidado questões
2: importantes. Vou falar um pouco sobre a maldade e a traição. É a traição insinuada no interesse que Sofia manifesta pelos homens que a desejam, como Rubião e Carlos, como exemplo. E não chega a perpetrar-se, contudo, porque a moça encontra no marido seu melhor parceiro, no Ludbrio e no Engodo. Falando sobre a maldade, uma única condição que havia no testamento, a de guardar o herdeiro Quincas Borbas, nome que lhe deu por grande motivo de afeição que ele tinha, exigia do dito Rubião que a tratasse como se fosse ele o próprio testador. Nada poupando em seu benefício, se guardando de molestias, fugas, de roubo ou de morte que ele quisesse dar para maldade. Cuidar finalmente como se não fosse um cão, mas uma pessoa humana. E quando morresse o cachorro, de lhe dar a sepultura decente, seu terreno próprio, que cobriria de flores, plantas, cheirosas.
4: Bom, agora eu vou falar sobre o desejo de posse ou a exclusividade de afeto de alguém e a inveja. Logo no começo, Rubião se oferece para ser enfermeiro de Quincas, por interesse na herança dele. Enquanto ele ajudava Quincas, ele queria a atenção totalmente voltada para ele. Porém, o filósofo tinha um cachorro que também se chamava Quincas Borba. Ou seja, a atenção era dividida, Rubião não gostava e ficava enciumado. Indo um pouco mais à frente, percebemos que Rubião tem um amor não correspondido por Sofia... Não tem um amor exclusivo. Ele é ignorado por ela, o que deixa -o muito triste e leva à loucura. Pelo fato de Rubião gostar tanto das pessoas, ele não recebia muito desse carinho e desse amor que ele tinha. E pelo fato dele não receber, ele ficava triste e se frustrava. A inveja. Depois que Quincas Borba morre, Rubião fica como herdeiro. Ele ficou milionário e foi para o Rio de Janeiro. No trem, ele conheceu Cristiano e Sofia Palha. Fazem amizade com Rubião por interesse no dinheiro dele, no qual conseguiram ganhar muito às custas de Rubião, por ele ser ingênuo nessa área. Pelo fato de Rubião possuir muito dinheiro, poderia gerar inveja em Cristiano. Ele poderia ver que Rubião tinha, era milionário e ficar com inveja de não possuir bens. Machado de Assis quis mostrar um pouco mais de como era a visão da sociedade no geral. Faz uma crítica à sociedade e ao homem, que agem com falsidade, são oportunistas e vivem muito de aparência. Trazendo para os dias de hoje, podemos ver a sagacidade e a ingenuidade das pessoas, a maldade como elas agem umas com as outras. Essa foi a visão que nós tivemos. Até a próxima!